0: Bienvenue dans la saison 3 de Radio VGL. Mon invité du jour est le pilote d'endurance, Paul Lou Chatin. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur ses premières années en karting, sur sa passion pour le ski ou sur ses succès récents qui font de lui l'un des meilleurs pilotes français d'endurance. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 1 de la saison 3. Je m'appelle Arnaud Chanteloup. Et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verygoodlord.com. Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler de Bucherer Paris, mon partenaire pour cette saison 3 de Radio VGL. Bucherer Paris, c'est un magasin d'horlogerie de 2200 m2, c'est vraiment immense, qui regroupe 32 marques sur 3 étages au 12 boulevard des Capucines à Paris. La maison Bucherer propose des montres neuves, bien entendu, mais aussi une sélection de seconde main appelée CPO pour Certified Pre-Owned. Et si vous êtes passionné d'horlogerie comme moi, eh ben je vous invite vivement à aller y faire un tour. Salut Paulou. Salut Arnaud. Merci de, de me recevoir chez, chez IDEC exactement oh, ouais. avec cette magnifique vue sur euh, je ne sais quelle euh, superbe église euh. ouais je ne sais pas non plus laquelle c'est pour être content <rire> si <rire> on était aux étages supérieurs on aurait une vie sur tout Paris mais c'est euh, déjà pas mal on est déjà pas mal, on a vu sur les toits euh, Paul Lou, tu t'appelles Paul Lou Châtain c'est ça et tu, euh, et tu es à la fois contrôleur de gestion <rire> et à la fois pilote euh, L'un des, des pilotes d'endurance, euh, je dirais, les, les plus en vue en ce moment euh, en France. Un peu quand même.
1: Oui, on, on, est, on est un petit nombre de Français, en effet, à cette euh, orientée vers l'endurance. Euh, et l'endurance est assez porteur en ce moment. Donc, euh, donc oui, je, je fais partie des pilotes français euh, en vue en endurance en, en ce moment.
0: Et donc, euh, on a eu le plaisir de se rencontrer euh, il y a quelques temps euh, sur une OP Coupra. Euh, Exactement. Euh, puisque tu es euh, aussi, euh, je dirais, ambassadeur. Fin... Oui, ambassadeur. Ambassadeur. Ouais. Euh, et, euh, et puis on se, on se croise de temps en temps, euh, très souvent, euh, avec grand plaisir. Et, euh, et puis je suis allé te voir cette année. au au 24 h du Mans et euh, et puis je me suis dit ça pourrait être sympa de t'avoir pour euh, bah, le retour de Radio Végel puisque là on est sur le premier épisode de la saison 3, donc euh, donc tu portes euh, le succès de cet épisode sur tes épaules <rire> beaucoup de pression <rire> t'as beaucoup de pression euh, comme comme j'ai dit à tous les autres euh, invités euh, euh, je vais te demander de me parler un peu de toi, de, 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 de ta vie jusqu'ici, de remonter jusqu'où tu veux, jusqu'où tu peux, comme je dis toujours. Euh, voilà, donc euh, d'où tu viens, Paul Lou
1: Alors, je viens de La Beauce, ah, euh, voilà, d'un petit village perdu entre, euh, je vais prendre une fourchette large, mais entre Chartres et Orléans, ouais. euh, tout simplement parce que mes parents sont paysans. Okay. Euh, et c'est un peu ce qui va déclencher un parcours atypique ensuite chez moi mais en tout cas j'ai fait toute mon enfance en pleine bosse euh, jusqu'à jusqu mon bac et après j'ai un petit peu dérivé sur Paris
0: et t'avais un T'avais construit un circuit dans la bosse euh,
1: Je m'étais fait, oui, je m'étais fait, un, alors pas un circuit de karting, mais un circuit de motocross. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'on bah, a de la chance d'avoir de l'espace quand, ouais. quand on est à la campagne, encore plus quand on est fils de, de paysans. Et donc, euh, je m'étais fait un, un petit circuit euh, avec deux virages euh, qui, lui, étaient permanents. Mm -hmm. Et puis, par contre, c'était sur un espace qui donnait sur un champ. Et donc, dès que la récolte euh, était passée, j'agrandissais euh, grandement le circuit ouais. euh, et je profitais de Ben de Terre pour rajouter des sauts, etc. Et
0: donc comment je... t'en es arrivé là alors Comment, comment euh, le petit euh, Paul Lou en est arrivé à, à faire euh, du sport auto C'est le hasard total. Ouais. Euh, Il n'y a pas le... de passion familiale Aucune. Pas... aucune. Okay. Euh, bien évidemment, malgré
1: tout, depuis que je suis tout petit, avec mon père, on regardait tous les, tous les dimanches les Grands Prix de Formule 1. Euh, on aimait aussi énormément suivre le Paris-Dakar. Euh, mmh. Et si j'ai une première passion de l'automobile, euh, c'est sans doute euh, le Paris-Dakar, euh, qui est ma première passion. Peut-être parce que je suis aussi étant fils de paysan. Depuis que je suis tout petit, je suis au milieu euh, de grands espaces, dans les champs, avec de... en étant en chat-chat, avec de la poussière. Euh, et peut-être ouais. que je me faisais un, voilà, un rapprochement avec le Paris-Dakar. Mais
0: Paris-Chartres, là.
1: Voilà, <rire> c'est ça, le Paris-Chartres. C'est le par Paris-Chartres tout plat. Euh, sans beaucoup de sable mais un peu de poussière et tu et donc tu t'es skieur aussi exactement et c'est le ski qui m'a amené ouais. finalement euh, au sport automobile au karting dans un premier temps en fait c'est final ça peut être assez simple quand on est enfin euh, c'est pas simple du tout mais ça mais il y a quand même hein, une certaine une certaine logique derrière ouais. euh, quand on est fils de paysans on a euh, quasiment aucune vacance l'été euh, ouais. parce que bah, c'est voilà, la moisson c'est euh, le moment fort de la saison pour ouais. euh, pour les agriculteurs par contre souvent les, les paysans, les agriculteurs ont un peu plus de temps libre l'hiver et mmh. donc depuis tout petit j'ai eu la chance d'aller régulièrement à la montagne, au ski et je suis compétiteur, c'est à dire que quand je fais quelque chose et je l'étais peut-être encore plus étant petit, en tout cas dans tous les domaines dès que je faisais n'importe quoi, il fallait mmh. que je gagne et euh, j'ai commencé du ski comme euh, Monsieur Tout-le-Monde. Et puis, j'ai eu une certaine sensibilité avec le ski. Ça a marché plutôt bien. Ouais. Euh, et donc, petit à petit, par pur hasard, mais je me suis mis à faire de la compétition de ski euh, jusqu'à un bon niveau. T'avais quel âge J'avais, en gros, j'ai fait de la compétition, de la vraie compétition, hein, entre guillemets, de mes 9 ans à mes euh, 13 ans. Euh, où je dis 9 ans, c'est qu'on est encore dans des courses d'enfants. Et puis, 13 mmh. ans, euh, j'ai été juste la SCARA, euh, qui est le championnat d'Europe pour les jeunes euh, donc non. voilà quand même à, à un niveau qui commençait à être vraiment intéressant et c'est à cet âge de 12-13 ans où on m'a demandé euh, tout simplement d'aller de, de, habiter à la montagne pour intégrer euh, le Pôle Espoir et okay. espérer avoir une carrière en ski alpin. Et alors mes parents ont refusé. Okay. Euh, mes parents ont refusé parce que euh, bah, eux, en tout cas, ne pouvaient pas déménager. fallait que je parte euh, à 12 ans de chez moi.
0: Être séparé, c'est dur quand même. C'était...
1: Euh, comment
0: Être séparé, c'est dur. dur quoi. À 12 on ans fait. de ses parents,
1: c'est... C'est dur. J'étais peut-être euh, pas assez mature aussi pour faire le choix moi-même. Et donc... Euh, à 12 ans, c'est compl euh, compliqué. C'est <rire> compliqué, voilà. Mes parents voyaient pas non plus un avenir énorme dans le ski alpin. On ouais. J'ai la chance d'avoir des amis et, et des connaissances, pour le coup, euh, skieurs... Euh, qui m'ont montré que c'était un sport magnifique mais un sport très dur aussi ouais. euh, donc c'est sans doute ce qui a c'est la
0: raison un petit peu que j'ai des mes parents à ce moment là bon après les, les grands skieurs c'est souvent des locaux c'est souvent des
1: locaux c'est ouais. sûr que aurait été que ça certainement
0: le premier grand skieur de la bosse ou en tout cas <rire> j'aurais été
1: confronté à Alexis Parturo <rire> euh, parce qu'on <rire> est de la même génération donc j'aurais eu du mal à, à le surpasser ça c'est sûr mais euh... mais voilà, et je me suis retrouvé un petit
0: peu chez moi. Pour ceux, euh... pour ceux qui... Ce que j'ai dit, la Beauce, mais peut-être que certains ne connaissent pas la Beauce, mais la Beauce, c'est une partie qui est euh, euh, au sud de la région parisienne et qui est une partie extrêmement plate de la, de la France, qui est dédiée quasi exclusivement à la culture. Exactement. Et, euh, et voilà, et donc il y a, y a la Beauce, ça, ça commence euh, hein, au nord de la Loire, et puis après ça se termine avec la... la... La Normandie quoi c'est ouais, ouais le, le perche euh, enfin voilà donc euh, voilà c'est très très plat donc c'est pour ça que Faire du ski en bosse, c'est un peu dur.
1: <rire> c'est très compliqué. C'est très compliqué.
0: Donc, après, tu disais par rapport ouais, à. Je,
1: ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, je me suis retrouvé à être euh, tout le temps en déplacement pour des courses de ski. Ouais. Euh, donc, à la fois l'hiver, mais aussi les étés, c'était des stages sur les glaciers à Tignes, aux Deux Alpes, à la Toussaint, euh, à finalement avoir une vie qui d'un coup s'est retrouvée beaucoup plus calme. Mmh. Euh, et donc, je m'ennuyais. Alors, j'ai toujours fait d'autres sports, du tennis, du, du foot. Euh, enfin, j'arrêtais jamais. Mais je n'avais plus cette compétition réellement qui, euh, qui m'animait. Et puis, ma mère s'est dit euh, « Mon fils, il sera paysan de toute façon plus tard. Euh, <rire> et donc, pour être un bon paysan, il faut savoir être mécanicien. Euh, » Et elle s'est dit bah, « Tiens, il y a une piste de karting à côté de, à côté de chez nous, vers Angerville. » Qui est euh, une excellente piste qui de karting. une grande piste de karting. Il voilà, y a les championnats championnat d'Europe, championnats du monde hein, qui, qui se sont déroulés à Angerville. Euh, donc, on va aller un après-midi comme ça, faire du karting voir ce que ça donne. En étant totalement novice dans le milieu, en ouais. ayant aucune ouais, conscience et connaissance euh, des enjeux financiers qu'il y a derrière les, les sports <rire> mécaniques, je pense que si on en avait eu connaissance, on, ma maman m'aurait emmené au tennis ou autre chose, tout. mais on n'aurait pas été au Si quartier. ta
0: maman avait su, elle ne l'aurait pas fait, j'en suis sur les ordres. c'est
1: aucun doute là-dessus. <rire> euh, et donc, elle m'a emmené, mais je suis arrivé, et c'est marrant parce que je devais avoir... Euh, c'était 2004, hein, donc je suis 91-2004, j'avais 13 ans. Et, et je me rappelle, je suis arrivé au charting avec mon survêtement de foot euh, et avec les chaussures Puma de ma sœur. Parce qu'à l'époque, il euh, y avait eu la mode des Puma montantes, mm -hmm. euh, en, à la moitié entre chaussures de sport automobile et, et ouais, chaussures ouais. de boxe. Euh, et finalement les gens portaient ça dans la rue, et donc moi je me dis, bon bah... Euh, bah
0: c'était la, la puma de... Enfin moi je l'ai je eu, j'en ai même plusieurs paires, je les ai encore à la maison, c'était vraiment la puma de, de, de pilote quoi, tu ça. vois, qui avait été transférée euh, en modèle, qui avait cartonné d'ailleurs en modèle de ville quoi.
1: Totalement, et pour le coup c'était homologé pour ouais, faire du karting. Ouais, bien sûr, j'en avais, hein. et euh... quand
0: j'ai je, quand je, quand je, quand couru <rire> moi en karting, j'avais ces, ces euh... chaussures-là
1: peut-être Tu as couru en Gerville aussi. Un
0: je ne suis pas, non, je me souviens pas avoir roulé en Géryville. Non, non, non. Mais je n'ai pas fait. Moi, je faisais le championnat régional de, du, de la région Centre. Ouais. Et je crois que ce n'était pas dans les. Ouais, les... Non, ça n'y était pas. Ça devait être ile de france Toi, tu as dû faire. C'est hein. ça. Ouais, qui était une, enfin qui est une. Je ne sais pas si est toujours, mais en tout cas qui était une sacrée ligue. J'étais une des. Était la plus, la, ouais, ouais. les plus relevées, ouais. la plus grosse ouais. ligue. Ouais. Euh...
1: On ira en Gerville,
0: hein, Ouais, <rire> Très cool.
1: Et euh, enfin bref, donc j'ai voilà, je suis arrivé comme ça, le monsieur m'a un peu regardé, il m'a dit mais on peut pas faire du charting en, en survêtement, euh, donc je vais vous prêter une combinaison. Euh, j'avais pris mon casque de motocross de ma Piwi ouais. donc il m'a dit bah non, je vais vous prêter un casque. Euh, vos chaussures bah tiens, si pourquoi pas, allez-y, ça ça va y aller Là, ça puis, va. il m'a voilà, il m'a tout prêté. Et il m'a dit euh, bah on va faire euh, <coughs> on va faire 20 tours cet après-midi. Et puis euh, et puis on verra ce que ça donne. Et finalement, euh, j'ai pas été du tout exceptionnel euh, d'entrée, mais le ski alpin et le sport automobile ou le karting euh, sont deux sports avec beaucoup de similitudes, mmh. euh, des notions de trajectoire, de ouais. vitesse, de sacrifice d'un virage pour être plus rapide en sortie ouais, du sûr. virage. Ça reste du, pilotage, hein. ça reste ouais. du pilotage. Ça reste du pilotage et ce qui fait que mes sensations étaient bonnes et donc tout de suite, j'ai été correct puis peu, je pense que peu d'appréhension de la vitesse aucune appréhension de la vitesse, que, euh, euh, de la vitesse. Euh, ce qui fait que voilà par rapport à une personne qui débute j'étais plutôt très bon mmh. euh, et donc le monsieur s'est dit bon bah enfin en tout cas à la fin de la journée a dit bah ce serait sympa qu'ils viennent euh, tous mmh. les mercredis ou un mercredi sur deux euh, faire du charting. oui il y compte.
0: a pas de enfin euh, qu'on se le dise il n'y a, a pas de champion qui se révèle le, le premier jour non de... <rire> voilà on n'est pas sur euh, sur sur une grâce de dieu hein c'est bon, tu découvres tu découvres le milieu tu tu fais tes gammes tu apprends et ensuite euh, voilà tu te révèles quoi mais c'est pas c'est exactement ça on
1: il y a des personnes qui ont des aptitudes Meilleurs que d'autres euh, au début, mais c'est pas pour ça que finalement euh, ce ouais. seront les meilleurs plus tard et, et, et donc inversement. Après, voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais donc j'ai vraiment commencé le karting euh, où on me prêtait tout le matériel euh, au ouais. plus bas niveau possible euh, sans aucune prétention ouais. euh, d'accéder au, au haut niveau. Et c'est ce qui a été un petit peu la ligne directrice de toute ma carrière. À aucun moment, tant que j'étais en karting, mmh. je me suis dit un jour, ça sera mon métier d'être euh, pilote automobile. Tout simplement parce que euh, c'était pas du tout l'objectif de, de mes parents ni le mien. Tellement, ça nous paraissait inaccessible. Ah, Au début, inaccessible parce qu'on n'y connaissait rien. On ne ouais. savait même pas comment on pouvait devenir pilote euh, professionnel plus tard. Et dans un deuxième temps, inaccessible, quand on a commencé à connaître les, en... les besoins financiers ouais. pour pouvoir participer à ce sport.
0: C'est énorme. Hein. Enfin, C'est totalement énorme. C'est gigantesque. Pour hein.
1: pourrais te dire, hein, je ne je le, je le cache pas, euh, j'ai fait une demi-année, donc où je faisais que des entraînements le mercredi. Mm -hmm. euh, et l'année d'après, mon coach m'a dit eh « ben, ça serait bien de faire quatre courses, le championnat ile de france ouais. l'année d'après ». Et mes parents ont dit, euh, enfin, on, on a dit, OK, bah oui, 4 courses, sympa. Euh, et là, on nous a dit, bah ouais, mais 4 courses, 4 000 euros. Et pour monsieur et madame tout le monde, bah 4 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Euh, et à ce moment-là, bah, j'ai dit à mes parents, et puis, il faut, faut, faut s'y remettre en, en condition pour un enfant de 14 ans. Ouais. Euh, c'est je... totalement fou. Il euh... a aucun... Euh...
0: Tu... Moi, j'ai fait plusieurs années de, de compétition, euh, des quelques... Mange du France, enfin tu vois, donc euh, vraiment, euh, je sais ce que c'est, j'ai dû dépasser plus de 10 000, euh, même 15 000 euros l'année, je, je pense que... Ouais, et à l'époque, moi, je m'en rendais pas du tout compte, tu vois, Bien sûr. Que, mais et et mes parents étaient, je... voilà, je pense, que se sont vraiment sacrifiés pour, pour le faire, mais par pur plaisir, moi j'avais aucun sûr. objectif... Euh... Mais je pense que c'est le cas vraiment le de, beaucoup, cas de, de beaucoup de, beaucoup de, de familles. Et il et... y a des familles très riches, et c'est vrai qu'on les voit arriver. Et quand tu vas sur un... Euh, je, déjà, moi, dans ma, dans ma ligue du centre, il y avait des gens qui arrivaient qui étaient carrément avec un motorhome euh, avec, ça. Euh, tu vois quand tu fais le, le, une manche du France ou tu vas en Europe alors là tu, tu découvres des trucs des gars qui arrivent en hélicoptère enfin c'est juste euh, c'est juste un... il y a ouais. deux mondes en fait ouais 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 et donc euh, ouais non c'est vrai que je comprends que en voyant ce monde tes parents se sont dit voilà ouais, c'est peut-être un peu beaucoup pour nous quoi.
1: ouais bah t -t totalement après donc j'ai dit à mes parents euh, écoutez on, on va pas le faire c'est un peu de la folie et, et mes parents ont fait l'effort euh, mmh. on fait l'effort vraiment de, de m'aider cette première année euh, pour commencer et puis euh, après j'ai eu la chance euh, de, de faire des rencontres ouais. euh, où la première année c'est 4000 euros la deuxième année c'est 10 000 euros donc la deuxième année mes parents ont pu me financer la moitié et puis mm. ils m'ont aidé à faire des dossiers de sponsoring et puis ouais, l'envoyer ouais. un peu à tous nos amis finalement, ouais, tous nos a, contacts pareil, pour pareil <rire> le reste et puis la troisième <rire> année c'est 20 000 euros et finalement ce qui a été peut-être le, le maître mot de, de toute. Ma carrière en charting, c'est de faire les bons résultats parce qu'il fallait motiver les gens qui m'aident. Ouais. Euh, et puis, c'est que des histoires de rencontres. Où, à chaque fois, en démarrant la saison, je me disais de toute façon, même si tu gagnes, tu ne pourras pas passer au-dessus parce que tu n'auras pas les résultats. Et finalement, je gagnais, ou en tout cas, je me battais pour gagner. Ouais. Et puis, on rencontrait les bonnes personnes qui ont aidé euh, mes parents euh, dans, dans cette quête permanente de trouver les financements. Euh, C'était quoi ta
0: meilleure place en
1: Ma meilleure place, j'ai fait euh, vice champion d'Europe en en 2000 euh, tata, tata, en 2008. Là on, en, on temps, en... Euros, là. là on est plus à 15 000 euros. Là on est plus à euros. Là on passe sur des budgets euh... alors moi je restais malgré tout, j'étais euh, le pilote qui venait sur une manche de championnat d'Europe avec l'attente la toute petite tente pour un karting et euh, le ouais. petit le petit van à côté. Mais à côté de moi, en effet, j'avais des motorhomes monstrueux. Bah ouais. euh, à
0: côté de toi, tu quelques années avant, tu as, as Hamilton. Ah, euh, C'est voilà. exactement ça.
1: D'ailleurs, l'année où je suis vice-champion d'Europe, euh, celui, qui, celui qui me double dans le... Non, celui qui fait troisième, celui qui fait troisième, c'est euh, Oliver Rolland, euh, qui est un pilote euh, qu'on a vu euh, qui est en F2 ou qui a fait de la formule électrique, euh, mmh. qui est un des top pilotes. Après, dans la catégorie en dessous, il y avait Carlos Sainz. Euh, voilà, on est, on, <rire> ouais, on est, est déjà... Euh, tous les grands noms qu'on retrouve aujourd'hui, bah, ils passent ouais, tous par le karting, donc on, on, se croise, euh, on se croise très très tôt et, euh, et tous les pilotes qu'on voit actuellement au plus haut niveau, bah, à un moment ou à un autre, je me suis battu, euh, je me suis battu avec eux. Mais c'est sûr que les budgets... Dès qu'on passe au niveau championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, j'ai envie de dire que euh, aux 10 000 mille euros de la de, de la deuxième année, il faut rajouter un zéro, quoi.
0: Ouais. <rire> et euh, quand t'as fait ce quand as fait ces très bons résultats, t'avais une envie de, tu t'es peut-être dit, je vais peut-être aller plus loin. Toujours pas. Toujours pas parce que Toujours euh, pas t es, t es toujours dans, dans, parce que quand même il y a enfin il un moment où c'est quand même un sport qui qui génère bah, comme beaucoup de sports qui génère énormément de d'excitation de, de, quoi enfin tu vois de, Bien de, sûr. De, de de dépendance si je puis dire même euh, et tu te dis pas non je non parce que ça va devenir mon je je veux pas vie.
1: à ce moment-là j'ai pas envie d'y croire Ouais. Euh, et je ne veux Après... pas me le mettre en tête ouais. donc je, je, je me le refuse catégoriquement okay. et je me dis euh, peut-être que j'aurai une petite carrière en tant que pilote professionnel entre guillemets dans le karting mais je ne vais pas basculer en voiture euh, parce que on, on, je savais qu'en voiture euh, les budgets étaient encore multipliés derrière mmh. et c'était euh, déjà qu'en karting c'est démentiel mais en voiture on passe dans des choses où on ose à peine évoquer les, les budgets de tellement c'est voilà, voilà, on parle en tout cas de de, euh, de ouais, 200, 300, 400 000 euros. Ouais. Euh, c'est le prix de maison, le prix d'appartement. Ouais, c'est la base. C'est quand, <rire> voilà, quand même compliqué. Ouais. Euh, et ce qui se passe, c'est que quand je suis là au top niveau finalement du, du charting mondial, que je fais des bons résultats, euh, à ce moment là j'ai euh, la fédération qui vient me voir et qui vient me demander Paul Lou bah, ce serait intéressant que tu passes en voiture l'année prochaine ouais. euh, et donc ça passe par euh, l'autosport academy qui est la F4 un petit peu et qui pour un pilote français et j'ai envie de dire pour les pilotes européens euh, c'était à mon époque en tout cas le passage un petit peu obligé pour, euh, pour accéder au plus haut niveau c'est une forme de sport étude c'est une forme de sport -étude, euh, sport étude sans les études finalement parce ah, qu'il y a pas les études qui vont avec, mais on est 20 pilotes euh, Donc, tu restes dans, dans la tu même structure tu ensemble. restes euh, scolarisé Mais et... je reste scolarisé à côté, j'ai passé mon bac en, en parallèle. Moi, j'ai toujours voulu garder euh, mes études en parallèle. Et donc, tu as fait ça Et donc, j'ai été faire l'autosport ah, academy, mais c'était où... euh, au Mans. Au en Mans, fait, hein. l'autosport academy, elle est basée au Mans. Et après, on était sur un, un championnat qu'on appelait la F4 Eurocup, euh, qui euh, se déroulait, si je me souviens bien. La première manche, c'était à Motorland euh, en Espagne. La deuxième manche, c'était à Spa-Francorchamps. Après, il y a eu Manicourt, il y a eu Okenheim, Silverstone, Barcelone. Et je pense que j'ai cité même dans l'ordre toutes les courses du, du championnat. <rire> Mais ce qui, où je me souviendrai toute ma vie, c'est que j'avais eu une discussion euh, avec mon, mon partenaire historique, hein, qui est euh, les ballettes de pain Rétro d'or. Euh, et il ah m'avait, ouais. Euh, ouais, si on vous mangez une ballette de pain Rétro d'or, <rire> bah vous penserez à moi, parce que <rire> sans, sans Monsieur Viron, euh, j'aurais eu du mal à, à accéder, ou je suis sans mes parents, bien évidemment, et Monsieur Viron, j'aurais eu beaucoup de mal à. <rire> Okay. En être où j'en suis aujourd'hui. Les baguettes ont financé. Toi. Les baguettes ont financé euh, <rire> en, partie, euh, génial. en partie mon ascension. Et il m'avait dit, à l'élection de Viron, euh, à ce moment-là, en fait, ce faut comprendre, c'est que la première année de voiture ne coûte pas plus cher qu'une année de karting. Une, une année à l'Autosport Academy, à l'époque, c'était 100 000 euros. Et dans les 100 000 euros, il y avait 50 000 euros qui étaient des, non, des aides financières de la région. Et donc, finalement, ça ne revenait qu'à 50, qu 50 000 euros. Mmh. Euh, et donc, on avait, euh, grâce à mes partenaires, on avait la possibilité de financer cette première année. Et je me rappelle avoir dit à Alexandre Viron, euh, non, je ne veux pas le faire, parce que même si je gagne, je ne vais encore faire qu'une année. Derrière, je ne pourrais pas monter dans les autres catégories, parce que là, après, le ouais. step, on, on passe d'une année qui nous aurait finalement coûté 50 000 euros à une année qui coûte 400 000 euros derrière. Mmh. C'est incommensurable et impossible d'imaginer pouvoir trouver ces, ouais. ces financements. Et à ce moment-là, il m'a dit, bah, c'est simple, si tu ne veux pas le faire, euh, j'arrête de t'aider. Et donc, euh, demain, euh, tu es étudiant et puis, euh, étudiant à 100% et puis, euh, dans deux ans, paysan. D'accord. Et,
0: euh... et toi, tu avais, avais une... J'ai ma, ma belle famille et, et à une ferme aussi, donc euh, je sais ce que c'est la vie dans une ferme et la reprise d'une ferme par euh, les fils. Ou Bien sûr. Euh, je sais l'impact que ça a dans une famille, l'importance de la terre, etc. Et, et toi, t'avais vraiment envie de le faire tu, tu, te, tu te disais que t'allais devenir agriculteur c c'est dur, dur de le dire parce que finalement, j'ai quand même eu le sport qui
1: m'a guidé un petit peu toute ma vie mmh. euh, et qui m'a... F... Parce que bon, c'était le ski, après c'était le karting, donc même si je ne me projetais pas, mon quotidien était dans le sport en permanence. Et c'est vrai que quand je voyais tous mes autres amis, fils de paysans euh, qui passaient euh, bah, beaucoup de temps sur le tracteur, moi je passais du temps ouais. sur le tracteur à aider mes parents, mais euh, je passais aussi beaucoup de temps sur les pistes de karting ou autre. Donc... Oui en fait c'était un peu écrit que mon futur serait voilà. euh, paysan mais pas pour demain voilà à, à moyen terme mais mais pas à court terme directement OK Mais, mais tu t'imaginais quand même ouais, de, je, devenir euh... Ouais je m'imaginais parce que ah, d'une c'est un, un beau métier c'est un métier très dur mais c'est un beau métier et puis euh, et puis c'est vrai que quand on a l'exemple de ses parents euh, on a envie mmh. de leur reproduire et puis il y a, finalement un, un, mon père qui a quand même qui est parti de Quelque chose de très petit mmh. et qui a réussi. Qui a repris de euh, son père, j'imagine. Ouais, qui a repris, mais euh, bon, après, voilà, c'est, je vais pas rentrer dans, dans ces détails-là, mais c'était une petite ferme et il a réussi à, à développer l'exploitation euh, par son travail et son courage et puis euh, le, ses prises de risque. Si tu que ça arrive aujourd'hui, c'est une belle exploitation et c'est vrai que c'est dur de se dire. Bah demain on, on on va pas perpétuer cette tradition familiale. Alors ma sœur entre -temps, a, a a pris la main donc euh, elle reprend donc <rire> c'est bah, génial. C'est très moderne pour le Exactement. coup. Exactement. <rire> Mais je me dis qu'un jour peut-être qu'on il y a de quoi être à plusieurs dessus. Donc, ouais. euh, donc on, on verra de quoi il fait le futur. Donc je l'ai toujours pas mis de côté. On verra ouais. on verra ce que ça donne. Quoi.
0: Ok. Donc, euh, tu fais cette, cette année de... De donc de, Je, de F4, sport, voilà. Sport ouais, une sorte de sport étude. Sport académie. Non, sport académie, voilà. Sport académie. Auto-sport académie. Auto-sport académie. auto Donc, au final, tu, là, on s'est arrêté au moment où, où il te disait, euh, bah soit tu y vas, soit j'arrête tout. Donc, j'y suis allé. Ok. Voilà. <rire> Mais euh... donc, pour le coup, là, t'as eu un... un... est t'avais quel âge à l'époque Là, j'ai 17, 18 ans. À l'époque, donc, t'as cette personne qui... qui enfin je veux pas te vous rapporter à moi parce que c'est si. ton interview mais moi quand j'ai je, quand je, quand fait ça j'ai enfin, quand j'ai fait du karting j'avais des, des sponsors aussi et c'est assez dur quand t'es aussi jeune d'être en relation avec des gens assez âgés de prendre des décisions aussi importantes enfin je sais pas comment tu l'as vécu à, à l'époque ouais c'est assez dur mais parce que ces gens là ont un recul tu vois et toi Bien quand sûr, on dis dit oui. ça enfin je veux dire t'es
1: on n'a on pas, pas la maturité, pas la maturité euh, de bro. réflexion. Etc. Après, euh, c'est une personne avec qui j'ai passé énormément de temps. qui, ouais. euh, qui À ce moment-là, ça fait déjà 4 ans qu'on se côtoie mm. et qu'on est euh, très souvent ensemble. On s'entend très bien. Euh, donc, il y, y a une relation… C'est euh, plus qu'un sponsor. Oui, c'est un ami. C'est un vrai ami. Ce n'est pas une relation père-fils, mais c'est une relation de, de parrain un petit peu. Ouais. Voilà. Mentor, un peu euh, mentor. un mentor, ouais. parrain. Euh, donc, euh, donc, il y a une confiance mutuelle et on n'a pas besoin trop de, de se parler pour se comprendre. Mmh. Euh, donc, finalement, ça m'a ça aidé aussi. C'est une personne sur laquelle on s'appuie on fait confiance. Et donc, on sait qu'il veut notre bien. Et donc, on a tendance aussi euh, en entre parents de, 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 à suivre les décisions. Voilà.
0: Il t'encourage et tu y vas. Quoi.
1: Exactement. On fait cette année-là euh, qui a été très très bonne. Euh, pourquoi C'est assez simple. Il y, a, il y a quand même pas mal de pilotes qui préparent ces années parce que quand on arrive en monoplace il faut gagner tout de suite euh, et, mais pour ça il bah, faut le savoir il faut avoir l'expérience ouais. et c'est beaucoup plus simple quand on a une famille de personnes qui sont dans le sport automobile depuis toujours Temp ce qui pas commencé à s'entraîner voilà euh... et donc moi j'arrive à, à l'autosport academy sans avoir jamais effectué un tour dans ma vie dans une monoplace euh, ce qui est particulièrement spécifique. C'est ce très rare parce que parce tout le que... monde le prépare. Ouais. Et cette année-là, face à moi, j'ai deux redoublants, un qui avait fait quatrième du championnat et l'autre qui avait fait deuxième du championnat l'année d'avant. Mm. Qui étaient deux très bons pilotes, plein d'autres pilotes. Et puis, et puis, on, je, vais, je vais, citer un hein, des pilotes qui aujourd'hui ont bien réussi: Stoffel Van Dorn Norman Nato mm. et Mathieu Jaminet. Et donc, à mi-saison, je suis que neuvième du championnat. Euh, je suis le neuvième du championnat parce que, bah en fait, il a fallu que j'apprenne euh, et puis ouais. un peu de manque de réussite. Je vais, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais je suis le neuvième. Par contre, entre la mi-saison et la fin de saison, c'est moi qui marque le plus de points, c'est moi qui fais euh, le meilleur, euh, la meilleure deuxième partie de championnat. Et finalement, c'est ça que les écuries au-dessus. Et que les professionnels du secteur regardent, ouais. parce que ça montre le potentiel d'un ouais. pilote, et ça montre que, bah oui, au début, il n'était pas préparé comme les autres. Mmh. Les autres, ils avaient déjà fait des, des routes qui Red Bull pour essayer d'être pris dans les junior termes Red Bull. Euh, D'autres avaient déjà fait 20 journées d'essai à Spa francorchamps parce que euh, c'était un des, c'était un des pilotes du, de l'équipe de Belgique, on va dire.
0: Mmh. Donc, on t'a jugé sur ton, donc on enfin, m'a jugé sur ma progression,
1: ouais. exactement, qui a été plutôt bonne, et donc je finis quatrième du championnat à la fin. Et en parallèle de ça, à la fin de saison, j'ai été faire un volant. À l'époque, il y avait le volant Elf, il y avait les, les volants euh, gauloises, etc. Et bien moi, à mon époque, c'était le volant Euroformula. formula le volant gauloise, la, la, voilà. le volant gauloise le volant on est dans une autre époque. Là. C est, c est, là, ça remonte un petit peu. Mais moi, à mon époque, c'est le volant Euroformula. OK. Euh, et je vais faire cette compétition. On est 40 pilotes avec ouais. plus ou moins d'expérience. On va dire que je fais partie des pilotes qui ont une expérience moyenne. Il y en a qui en avaient plus, d'autres moins. Et je gagne ce volant Euroformula qui me donne une bourse, qui confirme ma progression de fin d'année et, euh, et qui, attire un peu, enfin, qui me permet d'être attractif au niveau des, des équipes et qui me permet tout simplement d'évoluer, de passer en formule Renault 2 litres où là, je vais faire ensuite deux saisons avec Tech one Racing qui était un petit peu la... La référence en, en formule Renault de litres, pareil, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré de nouveau. Euh, donc mes sponsors historiques m'ont accompagné, m'ont aidé en investissant un petit peu plus. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer d'autres partenaires en plus qui ont pu compléter ce, ce budget qui était astronomique. Mais euh, c'est un peu à l'image finalement de, de ma carrière où à chaque fois je me dis je ne pourrais pas aller l'année prochaine. Et puis mes résultats et les rencontres m'ont toujours permis de, de, de monter d'un cran au-dessus. Donc je fais ces deux années derrière en... Donc, c'est 2011-2012 de Formule Renault 2 litres. Ouais. Euh, et en parallèle, tu. tu... J'avais arrêté, en Formule Renault 2 litres, j'ai arrêté mes études. OK. Voilà.
0: Donc, as 17, 18 ans.
1: Non, là, euh, j'ai 20 ans.
0: 20 ans et t'arrêtes tes études. Ouais. En fait, j'ai été
1: jusqu'au bac. J'ai commencé un BTS agricole. Ouais. Et puis, euh, ils ont été moyennement compréhensibles avec moi sur mon emploi du temps pour adapter un petit peu les choses et en milieu d'année j'ai dit bon je peux, je peux plus donc euh, j'arrête et je me concentre pendant deux ans tant que je suis en objectif entre les mes formules 1 euh, au sport il y avait un objectif quand même à, à partir du moment où je quitte l'autosport academy pour basculer en formule Renault 2 litres on peut ouais part en effet dans un objectif Formule 1 à ce moment là okay. bon, tu... parce que euh, je suis en coéquipier j'ai Carlos Sainz j'ai Daniel Chiviat, euh, j'ai Nick De Vries j'ai Pierre Gasly j'ai Steban Ocon euh, et j'en oublie plein mais euh, je, tous ceux quasiment qu'on qu voit en F1 au,
0: aujourd'hui euh, ont été à un moment mes coéquipiers Albon. Euh... c'est incroyable donc là tu as cité bien sûr euh, les plus eu les, les plus grosses réussites ouais. j'imagine qu'il y en avait plein d'autres qui. on était 45 ouais.
1: était, euh, et puis encore il y a plein d'autres enfin, je pourrais en citer des tonnes Robin fringe euh, qui est un excellent pilote aussi qui gagne le championnat euh, cette année là euh, Alex Lynn. enfin il y avait que c'était une année en fait s'il faut le rendre, c'est qu'il y avait la formule de promotion idéale à c'était la formule BMW et tout le monde commençait par soit l'Autosport Academy, soit la formule BMW. Mais la formule BMW, c'était allemand. Il y avait un constructeur derrière, mmh. donc ça attirait un peu plus. Euh, sauf pour les Français, qui les Français, eux, allaient plus à l'Autosport Academy. Sauf que quand j'ai fini l'Autosport Academy, il y avait des pilotes qui avaient déjà deux années d'expérience en formule BMW, mais la formule BMW s'est arrêtée. Et donc, tous ces pilotes-là se sont retrouvés à aller faire la formule Renault de litres. Et donc, on s'est retrouvés à être une année à 45 pilotes et 45 pilotes qui avaient gagné des championnats à droite, à gauche et un niveau et de dingue. Étiez,
0: et vous étiez tous sur le, Vous partiez à 45 C'était une partait, grille à 45 on, on
1: partait à 45. Waouh. Wow. Ouais. Okay. Et même à SPA, à un moment. Sur des monoplaces. Sur des monoplaces. <rire> ouais, c'était sport. Et c'est pour ça que quand on faisait. Euh, moi, je fais 9 e de ma première saison. Un des meilleurs pas, ma, rookies. Ouais. Euh, ça faisait partie des très beaux résultats parce pas. que j'étais rookie, j'avais pas d'expérience en 2 litres. J'avais fait troisième aussi du championnat Alps. Mm -hmm. En fait, je faisais deux championnats, le championnat Alps et le championnat Eurocup. L'Eurocup, ça s'appelle Eurocup, mais finalement, c'était le championnat du monde. Et l'Alps, on va dire que c'était un, un championnat du monde dégradé, donc on pourrait appeler ça le championnat d'Europe.
0: Ok, mais ça devait cartonner. Il ah,
1: y avait, Oui, il y avait des... Je me rappelle avoir vu plusieurs fois Albon euh, sur le toit. <rire>
0: <rire> Génial. Et donc après, tu te retrouves à, donc à finir euh, finalement ces euh, deux ans. Hein, voilà, je fais deux ans comme ça. La première année avait
1: été très bonne. Je fais 9e et 3e. C'était euh, très bien pour, euh, pour un rookie. Et par contre, la deuxième année, il fallait que je gagne. Okay. Euh, et en fait, je refais que 3e du, ch du championnat Alps. Euh, je fais 11 podiums sur 14 courses Mais euh, bah, cette année-là, c'est Daniel Kivyat qui gagne le championnat. Et euh, en EuroCup, euh, je fais que sixième. Euh, il me manquait un petit peu de performance cette deuxième année. Et euh, voilà, petite anecdote dernière course de la saison, euh, Nick Debris était cinquième, moi j'étais sixième et on avait un point d'écart. Et donc c'était le pilote qui allait finir devant l'autre qui rentrait dans le top 5. Ça a une importance d'être cinquième cinquième c'est quand même mieux que sixième.
0: Et Nick euh... De Vries qui juste euh, dimanche ouais. dernier a fait son entrée en F1 en pilote de remplacement et qui a gagné, enfin qui a marqué des points. Donc, Exactement là, est, est, pour une première course ce qui est assez exceptionnel. Donc euh, c'est dire le niveau de, de pilotage de ces personnes. -là. Voilà,
1: Nick De Vries c'était euh, c'est le pilote, euh, ça devait être le futur Hamilton. Ouais. Euh, et puis finalement en monoplace il a fait des bons résultats mais il a un peu tardé à faire les bons résultats et donc il est quand même aujourd'hui champion du monde de Formule Etric. Euh, pilote de réserve Toyota euh, aux au 24 heures du Mans et puis là il fait maintenant il se rapproche je pense il va être euh, si c'est pas l'an prochain officiellement en Formule 1 euh, mmh. en, en tout cas on en est pas loin.
0: En tout cas il a, euh, il, a il a il a tout fait pour hein. Voilà, Ça, il a tout
1: fait pour, il a été suivi par <rire> euh, McLaren ouais. euh, depuis toujours ouais. après par Mercedes. Euh, c'est un excellent pilote et donc sur cette dernière course, il avait il pleuvait en début de course et lui était parti en pneu pluie, moi en pneu slick et il s'était mis à sécher et donc il était devant moi. Mais je le rattrapais énormément. Il a fait un tête à queue. Euh, il a fait un tête à queue à Barcelone ouais. dans, le, dans le virage 9 et il m'a vu arriver. et Donc là, il a raccéléré tout simplement pour me percuter et oh. faire en sorte qu'on abandonne tous les deux. Donc, il finit cinquième du championnat et je finis sixième du championnat. Après, voilà, c'est. un vous, vous la êtes loi percuté. Du sport. Et comment Et tu l'as percuté. Bah, il, en fait il, il était en tête à côté au milieu de la piste ah, okay. et quand il m'a vu arriver il a raccéléré pour que... Bien joué, Nick. Bon, voilà. <rire> ça. Et l'an dernier on a fait une manche de championnat du monde ensemble avec Jumbo euh, en LMP2 ouais. on était coéquipier, on a gagné ensemble donc voilà c'est un peu ouais. finalement la, la carrière d'un pilote automobile on va rencontrer tout au long de notre carrière tous les pilotes et, euh, et on va avoir des histoires un peu avec chaque pilote Ouais. Euh, et puis après, finalement, je dis pas qu'on est amis, mais euh, on du karting on jusque, très bien.
0: Parce qu'il y, y a des gens, j'imagine, avec qui tu as piloté en karting, que tu côtoies toujours aujourd'hui, et même avec qui tu pilotes toujours aujourd'hui. quoi. Exactement. Robin Fringe, euh, donc, qui est, euh, on va dire que
1: si on prend, il y a les pilotes de Formule 1, et si, on va dire qu'il y a deux pilotes dans le monde en dehors des pilotes de Formule 1 qui ont la plus grosse shot possible. Euh, on va dire, c'est Nick De Vries et Robin Fringe. Mmh. Euh, Robin Fringe, tu as gagné quand même Formule BMW, Formule Renault 2 litres, Formule Renault 3.5. En trois années, c'est euh, avec Oscar Piastri qui, là, accède en Formule 1. C'était euh, du jamais vu avant ça. Mmh. Donc, ça fait partie des, des, des références. Et, et
0: de, euh... de toi, ce que tu as, as vu, justement, de, de ces références-là, euh, parce qu'il y, y a quand même, on, on voit que... Bon, le but de certains, c'est d'accéder à la... À la F1, quoi, qui, Bien est, euh, voilà, qui est considérée comme étant la, catég la catégorie reine, même si moi, je considère perso que de courir euh, comme toi, tu as fait Daytona ou les 24 heures du Mans, c'est aussi, euh, aussi quelque chose d'incroyable. Mais, euh, mais bon, voilà la F1 est quelque chose, euh, la catégorie reine. Euh, pour accéder à ça, tu t as cité des pilotes qui ont de la réussite, mais qui finalement n'iront peut-être jamais. donc À quoi ça se joue À l'argent ou il y a aussi du management c Ça se joue... Euh
1: à une multitude de, de facteurs qui s'alignent euh, genre par bon exemple moment. toi
0: moi qu'est-ce qui s'est pas
1: aligné pour le fait que tu n'ailles pas ouais.
0: en F1 est-ce que c'était une volonté est-ce que c'était euh... non
1: c'était pas, pas une volonté euh, ce qui s'est pas aligné c'est que j'ai commencé trop tard euh, donc j'ai couru en fait un petit ouais. peu à, après mon retard trop tard en termes d'âge en termes ouais. d'âge voilà ouais. et je l'ai un peu rattrapé mais, mais finalement euh, je suis plus de la génération Jean-Éric vergne euh, okay. Jules Bianchi ok mais je me battais entre la cette génération et la génération Pierre Gasly et Steban Ocon ouais. qui ont 2-3 ans de moins que moi.
0: T'es arrivé un, un petit peu trop vieux. Quoi, bah, en fait, saisir.
1: à aucun moment, je, on pensait que euh, ouais. potentiellement un jour, je serais pilote professionnel. Et donc au début, on, en fait, j quand, mes premières années en karting, c'était dans des formules qu'on appelle de promotion où euh, mes trois premières années de karting, il n'y a aucun pilote qui était avec moi sur ces trois premières années de karting qui sont aujourd'hui pilotes professionnels parce mmh. que les... Pilote qui avait une trajectoire pour être pilote professionnel n'était pas dans ces catégories-là. Mmh. était dans des catégories déjà wow. euh, plus professionnelles, euh, qui coûtaient plus cher. Et ce n'était pas du tout mon cas. Moi, finalement, j'ai fait les catégories de promotion. Vu que ça a très bien marché, le patron de mon équipe a dit oh « bah, Paul Lou, faudrait aller faire les catégories rennes en karting. » Mais finalement, j'ai fait deux années de karting au plus haut niveau. Et après, j'ai basculé en voiture. Alors qu'un Charles Leclerc, un Pierre Gasly, euh, Esteban Ocon, ils ont fait dix années de karting. Dans les catégories où il ouais. fallait être. À ah, ultra haut niveau. À ah, ultra haut niveau. Donc, moi, j'ai couru après. Euh, D'ailleurs, bon, il y a
0: cette euh, fameuse vidéo de, de Leclerc et, et de. Mince, comment il s'appelle euh le pilote Red Bull le, euh, Verstappen Verstappen pardon euh, qui, euh, ont, euh, quoi, qui ont quoi 12 ans 13 Bien ans sûr. et qui s'engueulent se, qui quoi et qui viennent de se percuter ou je sais pas quoi et il dit c'est une incident tu vois, ce qui est incroyable il y a même des interviews enfin voilà donc c'est dire le niveau du euh, il médiatique ils ont euh, voilà 12-13 ans ils sont en équipe donc, de France Charting voilà, très jeune c'est déjà euh, et puis euh, c'est et... pas je me balade sur une piste avec ma petite remorque et ma tante et, euh, et c est, c est, voilà, voilà c'est
1: exactement ça et puis euh, pour moi le parcours idéal Aujourd'hui, pour être pilote de Formule 1, c'est soit avoir un père qui était pilote, euh, soit être d'une famille euh, qui n'a aucun problème financier et qui peut ouais. tout sponsoriser, soit avoir un père qui avait une piste de charting Et si <rire> on regarde un petit peu bah, les profils des pilotes aujourd'hui mmh. qui, qui ont ouais, vraiment percé ras, en Formule 1, c'est de... voilà, ouais. quasiment que ça. Ouais. Euh, et donc, moi, j'étais un petit peu l'intrus au milieu de tout ça, qui essayait, qui en a été pas loin. Mais, euh, mais c'était un peu tard, c'était un peu tard et, euh, et puis bah, c'est pareil, on était un peu en discussion avec certains junior teams sauf qu'ils bah, me disaient oui mais regarde tu te bats avec des pilotes qui ont deux ans de moins que toi, euh, alors pas tous mais entre, voilà, ceux avec lesquels ils, prenaient, ils faisaient référence avaient deux ans de moins que, toi, que moi pardon. donc obligatoirement ils étaient un peu plus attirés par ça. Moi, mes deux années de Formule Renault 2 litres, pendant mes deux années, j'avais deux pilotes qui étaient dans un junior team. À l'époque, c'était le junior team Gravity qui a été ensuite le junior team Lotus F1. Mes deux années de suite, j'ai battu mes coéquipiers co euh, qui étaient, eux, dans un junior team. Donc, suite à ça, eux ont été, entre guillemets, renvoyés du junior team parce que bah, le premier adversaire, c'est le coéquipier et si on se fait battre par le coéquipier, c'est jamais bon. Donc, eux ont été euh, exclus un petit peu de ces junior teams. Mais vu que j'étais... un peu trop âgé pour vraiment espérer et rêver à la F1 euh, bah, ils m'ont pas pris dans leur junior mmh. team en, en contrepartie donc, euh, donc voilà c'était un euh... petit peu ça et je suis arrivé en fin 2012 où euh, j'ai fait des tests en 3.5, 3.5 c'est l'équivalent de la F2 euh, c'est ce qui se fait de mieux euh, avant, la, avant la Formule 1 à mon époque c'était vraiment, il y avait déjà la F2 mais qui s'appelait GP2 mais 3.5 ou GP2 c'était la même chose euh, j'ai fait des tests, ça s'est très très bien passé mais il bah, fallait un million d'euros de budget. Euh, et là, on, à un moment, on a beau avoir des personnes euh, de, de la meilleure volonté possible qui m'aidaient énormément, mmh. là, on rentrait dans des choses où on ne savait plus faire. Et, euh, et c'est à ce moment-là où j'ai été contacté par Alpine pour euh, basculer en endurance. Et je m'étais toujours dit, si un jour, on m'appelle pour aller faire dans l'endurance et que ça me permette de devenir pilote professionnel je manquerais pas l'occasion parce qu'une fois une oca... enfin une occasion ça peut se présenter qu'une fois dans une vie et je m'étais dit je je resterai pas euh, obtus sur la formule 1 euh, je bifurquerai directement si l'occasion ouais, se présente c'était pas tout ou rien quoi c'était pas tout ou rien et l'occasion s'est présentée donc en 2013 pour le coup j'ai basculé chez Alpine en tant que pilote junior OK euh pour donc sur, ensuite, des... Sur, sur des, des prototypes. sur des prototypes hein, ouais. exactement prototype euh, Alpine Oreca euh, j'ai fait 2013 en tant que pilote junior où en fait j'ai fait appelé. le championnat d'Europe voilà, ils m'ont appelé, okay. c'était Philippe Sino euh,
0: donc t'avais quand même ta petite notoriété euh, dans le milieu quoi.
1: Bah, en fait c'était la renaissance de la marque Alpine ouais. euh, à ce moment là ouais, ouais. et puis euh, bien évidemment Alpine euh, a voulu s'engager en endurance euh, et a été chercher un petit peu les jeunes espoirs français mm -hmm. et donc j'avais un petit peu le, le mon profil d'un pilote euh, qui, bah, qui allait vite parce que j'avais fait, fait des beaux résultats. Et qui, en plus, euh, un pilote assez. Euh, je pense que le fait d'avoir poursuivi mes études aussi un petit peu m'a euh, donné une image d'un un pilote qui réfléchissait aussi, euh, qui prenait pas des risques inutiles en piste. Euh, et c'était, je pense, aussi mon, mon cas. Donc, euh, donc ça m'a aidé, je pense, à, à ce qu'Alpine ait confiance en moi pour bifurquer assez rapidement en endurance. Mmh. À ces là, on est en 2013, j'ai 22 ans. Euh, je suis, je suis quasiment le pilote le plus jeune de l'endurance.
0: Donc tu es passé à le petit vieux, euh... non je, je, regarde, je non le mais... petit vieux dont on veut pas, tu vois, au, euh, au plus jeune de l'endurance quoi. C'est ça finalement. C'est ça. J'ai été un des
1: premiers pilotes à montrer la voie en disant euh, bah si le futur c'est pas la monoplace faut pas hésiter à partir tôt en endurance. Mmh. Aujourd'hui, les pilotes, ils arrivent en endurance à 16, 17, 18 ans. Ouais. Moi, à l'époque, quand je suis arrivé à 22 ans en endurance, les gens euh, étaient surpris de me voir arriver si tôt en endurance. C'est ça qui était marrant.
0: Là, en début de, en, en début de discussion, tu, tu disais euh, l'endurance est, tr est très porteur aujourd'hui. Énormément. Et euh, la transition s'est faite à quel moment la transition, elle est... Euh... de euh, l'endurance, c'est la partie un peu petit-vieux, euh, c'est les pilotes euh, un peu sur, euh, sur le retour, enfin, euh, fin de carrière, à aujourd'hui de dire, euh, bah, euh, en fait, non, il y a des, des pilotes jeunes, euh, des gros investissements, des grandes marques. Euh...
1: Pour, pour moi, il y a plusieurs facteurs. Euh, de 1 l'endurance d'il y a 20 ans, on n'est plus la même endurance que celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on roule à 100% en endurance ouais. on, 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 allez, on va dire on prend quasiment les mêmes risques en endurance qu'en sprint ouais. Euh, ouais, ça se voit euh, premier, premier
0: tour cette année enfin, euh, non, au Mans voilà.
1: euh... il, il y a 20 ans pour gagner les 24 heures du Mans il fallait les finir ça c'était ouais. la base et il fallait espérer ne pas avoir de, de problèmes mécaniques mais potentiellement même avec un petit pépin mécanique on pouvait toujours faire podium ou, ou gagner les 24 heures du Mans mmh. aujourd'hui si on fait la course parfaite sans aucune erreur sans rien on n'est pas sûr d'être dans le top 5 euh, ouais. il faut faire la course parfaite il faut la course parfaite et de la performance absolue ouais. ce fait que les équipes en endurance regardent de plus en plus bah, des jeunes pilotes vraiment affûtés parce que parce qu'il faut les pilotes les plus rapides possibles ouais. pour aller gagner et, mais affûtés
0: euh, mais comme tu dis avec un peu de un, un peu, peu un pour de... pas ouais. euh,
1: pour pas être enfin s'envoler dans les arbres au troisième tour du monde donc il y a un peu ça, il y a le facteur que l'endurance aujourd'hui c'est devenu euh, tellement un sprint de 24 heures qu'il bah, faut, faut aller vite en permanence. Donc on va rechercher un peu aussi des pilotes euh, parfois un peu jeunes qui sortent de la monoplace et donc qui ont normalement un profil d'être très rapide. Après il y a un autre facteur aussi qui est que le sport automobile a quand même évolué. Pendant très longtemps, euh, le sport automobile était un sport où il fallait avoir de l'argent mais on pouvait être fils de mécanicien et s'en sortir et après être sponsorisé. Aujourd'hui, on est quand même dans un sport où il y a beaucoup de personnes qui ont des, de l'argent de famille et donc qui finalement ont un petit peu euh, des fonds sans fin euh, pour participer et pour faire du sport automobile. Et donc à l'époque, ils essayaient d'aller en Formule 1, ça marchait pas. Ils n'arrivaient pas à avoir un contrat avec un constructeur à côté. Mmh. Et bien, ils arrêtaient. Voilà. Ah ouais. Et donc finalement, après, ceux qui revenaient en sport automobile, en endurance, pardon, c'est ceux qui faisaient quelques années en Formule 1, et puis bah, après la Formule 1, hop, ils rebastulaient en endurance, ou ceux qui avaient réussi à avoir un contrat en endurance tôt, euh, mais il n'y en avait pas tant que ça. Aujourd'hui, mmh. on a énormément de pilotes, malgré tout, qui ont beaucoup d'argent, qui euh, font, essayent d'aller en Formule 1, qui n'y arrivent pas et qui ont encore beaucoup d'argent à investir. Mmh. Et donc, bah, ils se disent, bon, il bah, y a quoi Il y a, y a la Formule 1, et puis à côté, en fait, l'endurance, c'est ce qui se fait de mieux en voiture, en mis la Formule 1. Et donc, ça attire de conduire des voitures exceptionnelles, donc ils bifurquent aussi beaucoup plus en endurance. Et troisième facteur, il euh, on arrive avec le centenaire des 24 heures du Mans qui va arriver. Euh, beaucoup de constructeurs sont revenus en endurance. Ouais. Beaucoup de constructeurs, ça veut dire qu'il y a des places potentielles pour les pilotes. Et donc, dans un plan de carrière... Quand avant, il y avait que deux, trois constructeurs en endurance, on se disait bah, « les places, quasiment, il euh, y en a une mm. par an au mieux ». Euh, là, les places se réouvrent Puis un y petit y y peu. Il y des, ça...
0: des, 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 bo des, des bonnes évolutions, les hyper car la voilà, manière a... dont ils ont un peu transformé la. Il y a eu une refonte un petit du peu du, du championnat du monde ouais.
1: d'endurance qui s'est associé aussi avec l'IMSA, qui est le championnat américain, mmh. euh, ce qui permet aux constructeurs d'avoir des voitures qui vont à la fois être homologuées pour le WEC, donc le championnat du monde d'endurance, World Endurance Championship 24 heures du Mans, mais aussi pour l'IMSA, le championnat américain. Mmh d'un coup, il y a eu un attrait qui est revenu pour l'endurance, euh, même si on voit euh, que l'attrait reste énorme pour la Formule 1 et, et encore plus que le ouais, en ce moment. Ça
0: explose. Et, euh, et donc, toi, là, tu, en deux, donc tu dis un peu, après 2010, tu, tu rentres chez Alpine Comment 2000... ça se passe
1: Après 2012, oui. 2012, oui. Ben, je fais donc une année en tant que pilote junior chez Alpine en 2013, où là je conduis. Euh... Je fais le championnat dans une voiture qui s'appelle une LMPC à l'époque. C'est une... un petit prototype ouais. euh, où je gagne le championnat d'Europe et je fais. Euh... dans la catégorie LMPC. Et je fais la journée thèse des 24 heures du Mans avec Alpine, mais je ne fais pas les 24 heures du Mans, je fais juste la journée d'essai avec eux. Euh, suite à ça, vu que je fais une bonne année, ils décident euh, de me promouvoir entre guillemets pour 2014-2015, où je fais 2014, on fait champion d'Europe avec Alpine en LMP2, on fait 3ème des 24 heures du Mans, 2015 on bascule en championnat du monde, on fait quatrième du championnat du monde, on gagne euh, une manche euh, à Shanghai, on fait 3ème à, à Fuji, donc on fait, euh, fait deuxième à Fuji, je sais plus trop, on fait des beaux résultats. Voilà, ça a été un petit peu, un petit peu la, la, suite, la suite logique derrière avec, avec Alpine.
0: Et ce, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que tu passes finalement d'une un, compétition où tu es tout seul dans la voiture à une compétition où, où vous êtes plusieurs. Enfin, dans la voiture, tu es tout seul, mais dans, dans, dans le paddock, vous êtes 3 à 4. Et il y a un moment où finalement, tes performances ne dépendent pas que de toi-même. C'est ça. Et comment tu vis ça On le vit,
1: on n'a pas le choix déjà. Euh, et puis, on le vit bien. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que quand on est en mode de place en effet c'est notre voiture euh, et nos, si on fait une erreur bah, on est les seuls en payer la conséquence ouais, bah ouais, ouais. Euh, par contre en effet en endurance bah, on est trois pilotes on se partage la voiture à trois pilotes euh, et il faut réussir à, à se faire confiance prendre du recul savoir que euh, si on veut gagner il bah, faut mettre nos coéquipiers dans les meilleures conditions possibles mmh. aussi parce qu'on va pas gagner tout seul on va gagner à plusieurs et puis accepter euh, accepter euh, le fait qu'on soit tous humains qu'un jour euh, bah, mon équipier fera sans doute une erreur et puis et puis le lendemain ce sera peut-être à moi de faire une erreur donc c'est prendre un petit peu de recul en se disant que on fait du mieux qu'on peut euh, mmh. et du coup c'est faut
0: pas être un pilote trop parce que c'est un sport euh, c'est pas un sport d'équipe hein, quand tu quand t'as fait du de, du sport auto euh, voilà c'était pas dans une équipe de foot quoi tu tu t'es tout seul à ton volant et c'est très solitaire quoi. et et c'est quand même une certaine transition quoi, de, de passer de, de performance seule à bah, voilà, être plusieurs, à se dire que euh, finalement il y en a un. En fait, il faut avoir une équipe ultra homogène, je pense.
1: Oui, ça fait partie. C'est un peu la clé. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on est à la fois un sport d'équipe maintenant où on est trois pilotes bah à oui. partager la même voiture, mais ça reste quand même un, un sport individuel. Si mes coéquipiers font des super résultats et que moi je ne fais pas de résultats. Euh, bah, ma carrière elle va s'arrêter vite mmh. mais inversement aussi euh, si moi je fais des bons résultats avec mes coéquipiers en plus de mal euh, bah, normalement verra. On, on verra que j'ai fait quand même des bons résultats ouais. le mieux c'est de, hein, de trouver les bons coéquipiers avec lesquels on s'entend très bien euh, où on pense à l'équipe avant de penser à soi mmh. et dans ce cas là c'est souvent là où on arrive à faire à se mettre le plus en avant individuellement mais aussi en équipe et, et c'est ce qu'il faut réussir à, à créer alors c'est pas toujours évident mais, euh, mais si on a la chance d'avoir les bons, bons coéquipiers dans la bonne équipe mmh. finalement ça devient hyper enrichissant parce que mm, on se, des émotions quand on les vit seules elles sont géniales mais quand on les partage avec d'autres personnes avec qui on, on s'entend très bien ah, c'est encore mieux. Mmh. Donc, euh, donc, ça apporte aussi, euh, ça apporte beaucoup. Et puis, on progresse, on se tire mutuellement euh, les uns avec les autres. Ouais. Souvent, on dit que le coéquipier, c'est notre premier adversaire. C'est la vérité parce que c'est la personne avec qui on est comparé. Euh, ouais, à je, voiture dans, égale. Euh, voilà, ouais. on, est, on a la même voiture avec les mêmes réglages. Donc, si, euh, si je vais deux dixièmes plus vite que mon coéquipier, bah c'est bénéfique pour moi. Par contre, si je vais deux dixièmes moins vite c'est négatif. Mm. Après, euh, voilà, c'est faire en sorte d'avoir la voiture la plus performante pour les trois pilotes. Et c'est ça aussi qui fait la différence entre les très bons pilotes et les très bons pilotes d'endurance.
0: Qui arrivent à s'adapter aux réglages Qui arrivent à s'adapter et, qui, et euh... qui
1: arrivent aussi à, à guider, euh, à se mettre un peu en retrait, parfois en termes de confort ou autre, mm. pour permettre à ses coéquipiers d'être aussi confortables dans la voiture. Ouais. Euh, c'est un confort euh... moyen entre vous trois. C'est faire voilà, les trouver les petits sacrifices qui ne vont pas impacter notre performance,
0: mais qui vont aider
1: notre équipe à être performants.
0: Et donc après, quand tu sors d'Alpine, tu, tu continues à, à, voilà, à croître tu, tu continues ta carrière Oui, en fait... Euh, allez,
1: à un moment, il y a des plans de carrière euh, et puis les plans sont respectés ou non. Mmh. Euh, et euh, parfois, il faut savoir un peu euh, changer le plan initial si on estime que les engagements n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Mmh. Et, euh, et en 2016, il euh, y a une équipe euh, qui a été montée par Fabien Barthez et, et Olivier Panis mmh. euh, donc, qui s'appelait Panis Barthez Compétition et ils m'ont demandé d'aller les aider pour la première, première année à avec mon expérience qui n'était pas énorme mais j'avais deux années d'expérience en LMP2 en ayant des, des gros résultats euh, donc de les aider à tirer l'équipe vers le haut et c'est une équipe qui, euh, qui s'est appuyée sur une autre structure euh, Tech One avec laquelle j'avais piloté en 2011-2012 en Formule Renault donc c'était une très très bonne équipe de sprint par contre qui pas pas trop d'expérience en endurance donc mon objectif mmh. a été vraiment de les les aider à, à monter en puissance tout au long de la saison d'aider Fabien Barthez qui était pilote donc qui était mon coéquipier cette année-là l'aider à prendre ses marques et puis, euh, et puis voilà qui contrairement à Panis euh,
0: n'était pas voilà, qui, voilà, un Fabien, pilote un, voilà
1: Olivier <rire> Panis et lui avait un rôle de team manager mais pas de pilote dans ah, l'équipe Non, pas, il pilotait pas non il pilotait pas, pas. j'avais un, un autre coéquipier Timothée okay. Burry, euh, un jeune français okay. qui, qui était très bon mais pareil qui n'avait pas l'expérience de l'endurance okay. donc j'avais un peu ce rôle qui était un rôle à, intéressant pour moi de, vraiment de leader de l'équipe mm formateur, euh, formateur euh. Aider, aider Fabien Barthez à, à comprendre l'endurance enfin il connaissait bien l'endurance mais à comprendre une LMP2 mm. euh, parce qu'il euh, y a de l'aéro ça fonctionne différemment des GT il était en, en GT avant et puis Timothée Buré euh, qui lui découvrait l'endurance j'étais très rapide mais qui découvrait l'endurance donc l'aider aussi à prendre ses marques euh, en endurance donc j'ai fait une année avec eux euh, où ça s'est très très bien passé mais après j'ai été contacté en 2017 pour, euh, pour rejoindre Idech avec un euh, un beau projet et... Euh...
0: et le projet à Didac à l'époque, euh, donc euh, chez qui tu es toujours aujourd'hui, oui. il n'existait il, il pas enfin il, est... il
1: était en cours de construction. Ouais, okay. c'était euh, Ils avaient fait l'année 2016 en LMP2, mais c'était leur première année en LMP2, ils avaient eu des difficultés. Enfin, ils ont fait une année correcte, mais... Euh difficile malgré tout mm. et euh, un petit peu au même titre que, que Panis son pétition ils sont venus me chercher pour euh, bah, les aider à, à passer un step et à ce que je leur amène leur expérience en LMP2 et c'est vrai qu'on s'est très bien entendu j'ai la chance d'avoir la confiance de Patrice Lafarde, donc qui est euh, bah, tout simplement le, le patron euh, et Paul Lafarge qui est mon coéquipier euh, qui est donc mon coéquipier depuis 2017 donc c'est plus qu'un coéquipier aujourd'hui euh, ouais. c'est un, un vrai ami qui est, ce, qui est le fils Qui est donc le fils de, de Patrice Lafarge Et, et euh, en fait, ce que j'ai toujours apprécié chez Idel, c'est que c'est à la fois une équipe euh, familiale, mais avec des ambitions et donc ils font vraiment très très bien les choses. Euh, tout en n'oubliant pas qu'on est, on est là aussi, ça reste du sport. Voilà, c'est un sport, on est là pour gagner, mais il ne faut pas oublier le côté plaisir. Et donc on a passé des... Vraiment des super moments ensemble. On a fait la troisième du championnat d'Europe en 2018. On a gagné le championnat d'Europe en 2019. On a fait la pôle des 24 heures du Mans en 2018. Mmh. Euh, et on a gagné là à Monza il y a, il y a deux mois. On a gagné ensemble. Euh, voilà, On a passé plein de bons moments. Il nous a juste manqué, j'ai envie de dire, un podium aux 24 heures du Mans. Euh, on n'en ouais. est pas passé loin deux fois. Euh, on a fait, euh, je crois, deux, deux fois cinquième, une fois sixième, et une année où on devait être sur le podium, malheureusement, à peu de temps avant l'arrivée, on a chassé le carter de boîte de vitesse, donc c'est, de toute mon aventure avec Hidek jusqu'à présent euh, mon seul regret c'est que je rêverais d'emmener Paul moi j'ai eu la chance d'y monter déjà une fois sur le podium des 24 heures du Mans je, je rêve d'y remonter de nouveau parce que c'est fabuleux mais j'aimerais pouvoir y monter avec Paul une fois dans ma vie parce qu'il mérite et, euh, et on a passé des, tellement des bons moments ensemble que c'est ce seul petit grain de sable qui est, qui est un petit peu frustrant
0: ouais donc là toi aujourd'hui tu, tu cours toujours pour Hidek c'est ça euh, récemment tu cours pour euh, Richard Mille aussi exactement Comment ça se passe comment tu, tu, euh... enfin, Parce qu'en plus, tu as aussi couru euh, à Daytona, mais c'était pas avec... Euh... Non. Ouais. Comment, comment on, on vient de chercher C'est ça.
1: Euh, on va dire que voilà, j'ai mon programme euh, principal, euh, qui est le programme avec Kidek. Mm -hmm. euh, et après, si jamais... Euh, C'est des accords que j'ai avec l'équipe. Si jamais j'ai d'autres équipes qui, qui me réclament pour faire d'autres courses... Euh, qui n'ont pas d'impact sur mon programme IDEC mmh. IDEC me permet de les faire euh, et je les remercie énormément pour ça donc ça fait deux ans de suite que je peux faire euh, que je peux faire Daytona avec une équipe américaine qui s'appelle ERA Motorsport où on a gagné les 24 heures de Daytona l'année dernière en, en 2021 donc c'était c'était quelque chose d'assez génial, ma première partie. Ça fait quoi Daytona, de
0: euh, gagner Daytona Ça
1: fait. Euh... Hormis euh... le fait
0: d'avoir une sublime euh, Daytona, <rire> Rolex Daytona au poignet gravé. Ça fait. Euh...
1: Ça fait. C'est une des plus grandes courses au monde. Donc, ouais. ça fait une, une case en moins euh, qui reste à cocher. Euh... Enfin, voilà, c'est une étape. C'est quoi euh... les autres caches pour toi C'est les quoi. 24 heures du Mans, principalement. Ouais. Je, je veux vraiment gagner euh, les 24 heures du Mans. Après, euh, on est beaucoup à à y arriver, ouais. euh, peu, peu d'élus. Tu euh... penses que
0: c'est possible aujourd'hui avec, euh, avec euh, le, le, la structure que vous avez
1: Oui, je pense que en, en LMP2, hein, je parle de gagner ouais, dans ouais. notre catégorie, oui, c'est clairement possible. Cette année, on, on a fait euh, des beaux 24 heures du Mans où on aurait, je pense, on, malheureusement, on perd la roue au bout d'une heure, heure de course, ce qui nous met à deux tours et demi de la tête de course, et on finit la course à deux tours et demi de la tête de course. Euh, donc, euh, je pense qu'on n'aurait pas gagné la course, mais on serait battu pour le podium, en tout cas. Et donc, mmh. à partir du moment où on se bat pour le podium, c'est qu'on a les capacités de se battre pour la victoire en, en continuant d'améliorer tout encore un petit peu sur, sur la voiture. Mais euh, mais oui, c'est ce que je veux réellement. Euh, J'ai gagné trois fois le championnat d'Europe en... Euh, donc, le LMS. Deux fois en LMP2, une fois en LMPC. Mmh. J'ai gagné des manches de championnat du monde. J'aimerais gagner le championnat du monde, bien évidemment. Euh, mais, euh, mais plus le tout, je veux gagner les 24 heures du monde, ouais
0: ouais c'est ton objectif c'est ça et euh, tout à l'heure tu parlais du Paris-Dakar dans, 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 dans en comparaison avec le, 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 la bosse euh, c'est un truc que t'aimerais faire aussi un jour
1: c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire euh, mais j'ai rêvé de le faire euh, je rêverais de pouvoir le faire avec mon père en fait en coéquipier ouais. euh, et qu'on fasse à, un jour je pilote le lendemain il pilote parce que je pense que dans la conduite dans le sable ou autre il a sans doute des choses à m'apprendre aussi et puis c'est une aventure humaine que je trouve exceptionnelle donc j'aimerais pouvoir un jour la partager avec mon père il y a peu de chances qu'on le fasse un jour mais si jamais l'opportunité se présente j'y réfléchirai parce que je pense que ça fait partie des courses mythiques et c'est sûr que c'est un de mes rêves
0: et comment ils voient les choses aujourd'hui tes parents ils t'ont vu plutôt enfin, bien
1: euh, oui ils m'ont vu tout progresser tout ils m'ont accompagné un,
0: un petit tour d'un petit tour à Angerville quoi
1: ah bah c'est exactement ça euh, non ils, ils ont pris beaucoup de recul ils ont été très très présents dans toutes mes années monoplace mmh. euh, tout le début de ma carrière ils ont été très présents et puis aujourd'hui euh, bah, j'ai la chance de d'avoir une stabilité euh, aujourd'hui, tu travailles chez IDEC voilà en fait aujourd'hui je travaille et chez tu... IDEC je pilote pour IDEC et en parallèle IDEC m'autorise aussi à piloter pour Richard Mille en championnat du monde euh, et avec ERA Motorsport aussi euh, à Day pour Daytona donc voilà ouais, j'ai un peu une aujourd'hui je me gère tout seul et, et ça se passe très bien et donc mes parents sont juste ravis pour moi, euh, hmm. veulent toujours le mieux pour moi donc euh, donc on, on peut toujours avoir mieux, donc on regarde toujours au loin, mais il faut savoir aussi euh, se satisfaire de, de ce qu'on a euh, et regarder le nombre de coéquipiers qu'on a eu qui aujourd'hui ne sont plus en, en sport automobile. Donc, euh, donc non, ils sont juste ravis pour moi et, et ils n'oublient pas de me rappeler d'en profiter parce que, parce que je vis des choses ex exceptionnelles.
0: Ouais, petit à petit tu vois certains qui, qui arrêtent, qui changent de qui change de, de, de voie quoi. Et alors que toi tu arrives quand même à, voilà, à perdurer est... Là,
1: donc. On, on est dans un sport où les gens ne le savent pas mais, mais euh, sur la grille de départ des 24 heures du Mans il y a euh, au moins voire je pense euh, je, allez je vais même dire je pense qu'il y a 60% 70% des pilotes qui payent pour être au départ des 24 mmh. heures du Mans euh, en championnat d'Europe d'endurance il y a 70% des pilotes qui payent pour prendre part au championnat d'Europe d'endurance championnat du monde allez 50% euh, donc d'avoir la chance de de vivre de ce sport c'est quelque chose d'assez énorme
0: tu, tu, toi tu es rémunéré quand tu ouais ouais j'ai alors euh,
1: après euh, bon ah, c'est pas toi qui payes quoi je, je, moi j'ai voilà j'ai aucun frais ouais. lié au sport automobile et, euh, et selon les courses ou autres je suis rémunéré ouais.
0: ok donc on vient de chercher vraiment ouais. exactement et euh, et comment tu Enfin, Aujourd'hui, comment t'arrives à gérer, toi, ton... ton... Enfin, t'es un peu, allez, je dirais, schizophrène, quoi. Finalement, t'es pilote le week-end et, et en costume t'étais en costume chemise blanche devant moi tu vois
1: c'est dur par exemple j'étais à Fuji donc avec Richard Mille, là pour la manche du championnat d'Europe ouais. le week-end dernier t'étais là-bas le week-end dernier et là tu ouais et pire que ça j'ai fait du télétravail
0: pendant mes, les 12 heures de vol à l'aller et pendant les 12 heures de vol au retour t'as une, une femme et un enfant euh, j'ai en une femme âge. et un enfant <rire> donc, euh, ce euh... qui est quand même tu vois, vois c'est
1: j'ai clairement un enfin je pense que c'est compliqué de faire beaucoup plus chargé que moi un emploi du temps ouais. Euh, mais euh, j'ai 30 ans. Euh, si si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Ouais. Et puis euh, encore une fois, avoir un emploi du temps chargé pour avoir la chance de faire le championnat du monde à Fuji euh, dans une LMP2, qui fait partie mmh. de ce qui se fait de mieux au monde en voiture. Euh, bah ouais, clairement, je je, je les fais les sacrifices et je les fais avec grand plaisir. Tu es
0: aussi même euh, commentateur. Et euh, je commente aussi les courses. Donc, euh, tu euh... commentes commenté courses sur la, la chaîne l'équipe. Ouais, euh, je tourne sur
1: l'équipe, sur, euh, sur Automoto, la chaîne aussi. Hum. Donc, euh, c'est vrai que j'ai, un, je pense que si j'ai pas un week-end réellement de libre d'ici les vacances de Noël, hum. mais, euh, mais c'est la vie que j'ai choisie. Et c'est sûr qu'à passer 40 ans, j'aurais pu la même vie. Mais aujourd'hui, j'ai ouais, 30 ans. Ouais, tu penses que ça va,
0: ça, je ça pas durer? Euh... En fait,
1: tout ce que je fais, j'adore et je le fais avec grand plaisir, mais c'est un peu au détriment d'une vie de famille. Euh, ouais. et, euh, et aujourd'hui voilà, je suis prêt à tous les sacrifices pour euh, vivre de ma passion euh, à un moment il y a certaines choses que je ferais sans doute moins parce mmh. que,
0: mais autour de toi ça, ça passe quand même
1: ça, oui, oui ça, ça faisait aussi partie du, du deal hein. un petit peu avec ma femme on, elle, sait que, elle sait que le sport automobile est, est très important pour moi elle, ouais. elle me suit beaucoup euh, c'est ce qui nous fait vivre aussi même si elle, elle bosse mais c'est ce qui nous aide aussi euh, mmh. bien évidemment dans dans notre vie donc euh, donc voilà c'était un peu c'était un peu le deal et puis je à côté de ça c'est sûr que je je me fais pas spécialement de soirées entre mecs euh, voilà tout dès que dès que je suis au calme du sport automobile je le passe avec euh, avec ma femme avec mon fils et euh, parce que la famille finalement pour moi c'est c'est le plus important et puis c'est là où je suis le plus heureux au monde donc euh, donc voilà, c'est soit le sport automobile, soit le travail, soit soit ma soit, famille, soit famille. Mais il y a peu peu de choses autour. Je vais pas me faire un, un five avec euh, des potes euh, au mmh. foot parce que euh, si je commence à tout faire, là, là ouais, ça sera tu... plus compliqué.
0: Et comment tu, quel est le, le, le trait de caractère, l'état d'esprit de... Enfin, de, ouais, je dirais le trait de caractère le plus important pour euh, pour continuer à faire ce que toi tu fais en... derrière un volant. La persévérance et la remise en question.
1: Je pense qu'il euh, qu faut toujours persévérer. Euh, S'il si y a de l'orage aujourd'hui, bah demain, il fera beau. Il mmh. ne euh, faut jamais rien lâcher. Et puis, il faut aussi savoir se remettre en question. On... Mais
0: j'ai l'impression que ça t'est aussi un peu tombé dessus. Tu vois, tu te disais à chaque fois, chaque année... Je... Ça, ça
1: en fait, ça m'est totalement tombé dessus. Après, je pense que je l'ai provoqué aussi un petit peu. Ouais. Mais, mais c'est évident que... Mais ça,
0: ça te reste surpris, quoi Ouais, enfin, jamais, un...
1: jamais j'aurais cru être pilote automobile. Jamais j'aurais cru faire les 24 heures du Mans. Euh, jamais j'aurais cru gagner les 24 heures de Daytona. Enfin, c'était tellement loin de là où j'ai grandi mmh. que c'était impensable. C'est sûr que quand, quand je pas euh, parce que je connais bien Pierre Gasly, enfin, on, on se connaît tous de toute façon, mmh. mais Jean-Éric Vergne, c'était écrit. Euh, ouais. jean Verne son père a une piste de karting, il, il a fait que ça et, et à 100%, il l'a magnifiquement bien fait. Pierre Gasly il vient d'où Pierre Gasly, euh, il a, c'est pas, il vient de Normandie. Ses parents euh, l'ont mis au karting tout petit. Ouais. Euh, okay. J'ai un doute, je me demande, si, je crois que son père peut-être en hein, faisait un petit peu, mais je suis pas sûr. Euh, mais en tout cas, euh, si on Pierre Gasly et Esteban Ocon ils viennent tous les deux, ils sont ouais, voisins Esteban
0: Ocon ses parents en hein, un garage. Ouais. Voilà. Enfin, ils sont dans, dans et,
1: et ils viennent du même endroit et depuis tout petit. Ils étaient euh, sur la piste ensemble dès l'âge mmh. de 5 ans en mini-carte à se battre. Euh, ils étaient programmé pour. Ouais. Euh, et après, être programmé, c'est bien. Y arriver, c'est autre chose. Et, mm. et, et, et ils ont réussi et, et oui. c'est fabuleux. Et ils ont il le talent d'y arriver. Voilà. Mais, euh, mais moi, j'étais pas du tout programmé pour ça. Moi, mm. j'étais programmé pour être paysan. Et puis, bah, finalement, euh, finalement j je, je pense avoir pas mal réussi quand même.
0: Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ton imagination, est impossible et, et pourrait finalement devenir possible euh,
1: J'ai alors, impossible et qui n'arrivera jamais, c'est la Formule 1, ça ouais. c'est évident, ça, et parce que c'est parce que hors de portée maintenant par rapport à, à ma carrière. Euh, après, mon... je ne dirais pas impossible parce que c'est possible, mais mon rêve maintenant, c'est de passer en, dans la catégorie
0: hypercar. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est quoi de la gagner,
1: suite Et de gagner le mans au classement général. Ouais, voilà. ok. Ça, c'est un rêve qui va être difficilement accessible, mais why not Ce serait
0: retourner chez... chez Alpine euh ce non, serait il y a, y a beaucoup sera car, hein. ils, vont, ils y seront en 2024 euh, ils y seront en
1: 2024 il y a beaucoup de constructeurs il faut appeler Laurent donc Laurent euh, aussi. Faut, <rire> faut en tout cas il faut, faut continuer à faire des belles performances ouais, ouais. en piste pour, pour s'ouvrir les portes
0: ouais et donc toi c'est ça pour toi de, ton avenir c'est mon
1: objectif ouais sans oublier euh, la partie travail qui est malgré tout euh, une sécurité euh, ouais c'est bien de faire tous les sacrifices pour le sport automobile mais, mais j'ai une famille aussi à
0: et ah, t'as jamais, jamais envie justement de, de trouver un job vraiment euh, connexe au sport automobile, je sais pas, euh, travailler dans, une, dans, une, dans un team. Euh... Le
1: jour où je serai plus pilote, j'y réfléchirai.
0: Ouais. Ok, ça roule. Bah écoute, merci beaucoup Lou. C'est moi Arnaud. C'était cool de t'avoir pour, euh, pour ce premier épisode. Euh, J'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir écouté. Et puis on se retrouve euh, pour l'épisode 2 très bientôt. Salut. Salut. Ciao. À très vite.